0: Alors là encore on va parler d'une erreur entre guillemets parce qu'au final ça revient bien plus au goût personnel qu'à la vraie erreur. Avec le temps tu l'as compris, je suis plutôt adepte des textes simples, épurés et directs, voire carrément du langage parlé. Ce qui fait que la poésie et les métaphores, bah c'est pas de ouf mon truc. Donc comme c'est mon podcast, ça va forcément être orienté et tout le monde ne sera pas d'accord. Ça arrive souvent quand même qu'un jeune auteur veuille vraiment gagner en street cred et cherche à fond à ressembler aux grands auteurs qu'on a tous étudiés en cours. Je l'ai fait, tu l'as fait, nous l'avons fait. Ouais, ouais, fais pas genre. Tu te souviens très très bien de tes poèmes ultra cringe que tu écrivais à 7 ans et dans lesquels tu disais que la vie telle une meringue trop cuite n'est qu'une coquille vide et décevante. Tu te souviens du malaise intersidéral que tu as ressenti en lisant ça des années plus tard bah, je l'ai aussi ressenti, et il y a même peu en relisant un de mes textes qui remonte à 2019. Le malaise n'a pas de date de péremption, malheureusement. Bref, en gros, c'est quoi le problème avec les métaphores Bah, à proprement parler, il n'y en a pas. Mais le truc, comme pour le style ultra pompeux, pour les longues phrases, pour le vocabulaire ultra recherché, bah le souci, c'est pas d'utiliser ça, c'est de le faire pour copier tel ou tel auteur. Si c'est ton truc de mettre des métaphores toutes les lignes parce que tu kiffes ça, bah fais-toi plaisir. Bon, on risque de te le reprocher, mais après tout, qu'est-ce que tu peux bien en avoir à foutre des reproches si c'est ce qui te plaît à toi En tant qu'auteur, tu risques sûrement de galérer financièrement, de te manger plein de critiques, de réflexions, de galérer à te faire connaître. Donc si tu dois subir tout ça, fais au moins en sorte que ça vaille le coup en écrivant ce qui te plaît. Si en plus tu dois t'obliger à travestir ta plume en un truc qui ne te reflète pas et qui n'est pas dans ta nature, franchement, lâche l'affaire, fais comptable, c'est beaucoup moins d'emmerde. Bah, l'inverse est aussi vrai. Pourquoi te faire chier à mettre des métaphores partout pour ressembler à tel ou tel auteur alors que, bah, toi c'est pas ton truc T'as rien à prouver à personne hormis à toi-même. Bon, tu l'auras compris, en gros, dans ce podcast, je ne te sers à rien de bien croustillant ou révolutionnaire. Je te balance juste le conseil utilise les métaphores comme tu le sens et non comme tu penses qu'il faudrait les utiliser. C'est ultra bateau et bah ça peut s'appliquer à tout. Et bah ouais. <rire> en gros, je me sers un petit peu de l'excuse des métaphores pour te rabâcher un entre guillemets conseil que j'ai tendance à oublier moi-même et dont la piqûre de rappel doit régulièrement se faire. Un lecteur sans quand tu écris pour te faire plaisir et quand tu écris pour coller à un modèle type. Au final, on a beau dire ce qu'on veut, oui, si tu veux vendre, si tu veux gagner ta croûte, faut penser au lecteur. Mais on va pas se leurrer, même en faisant tout bien, il y aura bah, tellement de paramètres sur lesquels tu n'as aucune influence que ce n'est pas uniquement ça qui déterminera ton succès. Et même succès ou pas succès, tu plairas à certains pendant que d'autres te vomiront. Alors, souviens-toi de cette phrase ultra kitsch qu'on écrivait sous les photos, qu'on postait en fait sur nos skyblogs. Je préfère être détestée pour ce que je suis plutôt que d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. En tout cas, moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.